Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Un colosse physique, hein, Erling Haaland, un attaquant phénomène, un peu dans la lignée, sur le plan physique, j'entends, d'un Zlatan Ibrahimovic. C'est très grands attaquants, très musculeux, très athlétique. Peut-être que c'est un facteur de, de, de blessure, sinon à répétition, du moins un facteur de risque, hein, bien sûr, parce que il, il engage une, une, son physique, évidemment, sur les, sur les actions, sur les accélérations, sur les duels. C'est un attaquant euh, puissant et, et on peut imaginer que euh, ce, soit, ce soit compliqué pour lui de, de, de mouvoir cette grosse masse musculaire. Bon, c'est une raison purement physique, peut-être, euh, physiologique, mais effectivement, je suis d'accord avec l'analyse Hakim. Euh, le joueur euh, est courtisé par tout un tas de clubs euh, qui, qui vont devoir évidemment payer très cher pour l'arracher à Dortmund en cette fin de saison, mais on imagine qu'un départ est probable et ça doit trotter dans sa tête. Néanmoins, néanmoins, si on observe l'attitude de, de Erling Haaland quand il est aussi dans la tribune, quand il est blessé, on voit bien qu'il est quand même très sincèrement complètement derrière son club encore. Hein. On le voit avec beaucoup de sincérité fêter les buts de son équipe. On l'a observé ce week-end. Il est vraiment avec son club encore et il est à Rester quand ça ne va pas. On le voit euh, baisser la tête. Ça peut paraître théâtral. Je suis persuadé que c'est tout à fait sincère. Et le jeune Haaland est encore complètement à Dortmund aujourd'hui. Alors cette incertitude forcément pèse peut-être sur, sur sa saison, bien sûr, c'est vrai. Les blessures à répétition posent question sur, sur sa capacité à décrocher un jour un ballon d'or ou à être le meilleur attaquant de, du football. Voilà, et on, on a cette incertitude sur le futur, proche et lointain. Erling Haaland, évidemment, à Dortmund, est indispensable pour que cette équipe réussisse de, de grandes choses et de grands matchs, c'est vrai. Alors je pense que cette, cette victoire du Barça, euh, au-delà du résultat, au-delà des sensations, nous a appris beaucoup de choses sur ce que voulait Xavi euh, comme entraîneur du, du FC Barcelone. C'est-à-dire qu'on se posait beaucoup de questions sur notamment la venue d'Atramatraoré, à quoi allait-il servir Bah oui, il sert pour les contres, on l'a vu sur, la, sur le, le premier but. Euh, C'est très intéressant de regarder l'évolution, d'étudier l'évolution de Xavi Hernandez, qui quand il était joueur, méprisait totalement le jeu en contre. Il, 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 il pensait même, il le disait, que le jeu en contre n'était pas digne du football. Il allait très très loin en tant que joueur, acteur, mais aussi observateur du, du football. L'homme a grandi, l'homme a vieilli, l'homme est devenu entraîneur, donc l'homme est maintenant beaucoup plus pragmatique. Et donc, le Xavier Hernandez, entraîneur, considère aujourd'hui que le contre, bah, c'est pas si mal que ça, et en plus, il, il, il s'en sert. La preuve, on comprend maintenant pourquoi il a fait venir Adama Traoré. Et donc, ce qui est très intéressant de, de, de constater, c'est qu'aujourd'hui, le Barça, sans perdre son ADN, avec une possession de balles importante, avec une multiplication de passes, d'un jeu à une touche de balle, le Barça veut avoir plusieurs flèches à son arc. Le Barça ne veut pas se fermer à d'autres styles de jeu. Et le Barça se veut une combinaison de plusieurs manières de jouer au football, dont celle qu'il décrit avant comme joueur qui est... Euh, qui est le contre. Donc voilà, euh, c'est quelque chose qui est logique. Tout être humain évolue dans sa vision des choses. Euh, il était peut-être un peu euh, fermé, Chavi euh, comme joueur, mais comme entraîneur, il s'est ouvert et, et c'est vraiment intéressant. Donc vraiment, je, je, je pense que ce match à, à, à Naples nous a appris beaucoup de choses sur la, 
bah, ce que va être le Barça de, de Xavi dans les prochains mois et les prochaines années, puisqu'on sait que l'entraîneur est, est appelé à, à reconstruire cette équipe et à s'installer pour, pour plusieurs saisons sans aucun doute. Alors vraiment, ça fait du bien de voir au Sénégal enfin un stade de cette importance, de ce niveau. Et l'ouverture, donc enfin, l'ouverture, l'inauguration hein, a eu lieu mardi. Et euh, en présence de quelques chefs d'État d'ailleurs, hein, c'était un, un grand moment. Et puis c'était un match entre ancienne gloire africaine et, ancien, et ancienne gloire sénégalaise, dans un stade quasiment plein, hein, il, qui contient à peu près 50 000 places. Un stade magnifique, franchement. Et alors il y a une chose qui est, qui est parfaite, je trouve, pour, pour le Sénégal, et euh, ce qui n'a pas été fait notamment au Cameroun, c'est-à-dire que c'est un stade de football. Hein, vous pouvez jouer qu'au football là-bas, il n'y a pas une piste d'athlétisme qui en sert la, la, la pelouse. Et ce qui malheureusement oblige les spectateurs à être un petit peu plus loin mais euh, je trouve que c'était une bonne initiative de, de la part des Sénégalais d'avoir fait un stade de, de ce type qui a coûté quand même plus de 230 millions d'euros hein, donc c'était un gros investissement de l'État, mais qui était nécessaire aujourd'hui vous avez le champion d'Afrique en titre première fois de l'histoire qui va pouvoir recevoir dans une enceinte digne de ce nom le, le match qualificatif pour la Coupe du Monde contre l'Égypte, tiens, tiens, ça, ça va nous rappeler des souvenirs. Et donc, c'est très, très important, hein, parce que moi, j'étais, pour tout vous dire, je vous raconte une petite anecdote, j'étais au fameux match Côte d'Ivoire contre Sénégal, qui s'était terminé dans un chaos absolu, avec des jets de pierres, avec des gens qui sautaient des tribunes, des gradins, des eaux cassées, euh, la police, euh, le, les ambulances sur le terrain, enfin, c'était un, un chaos total, qui, qui, avait, susfi, qui avait contraint donc, la, la CAF à suspendre le, le terrain du, du, du Sénégal, Saint-Gore, Léopold Sédar Saint-Gore, qui, qui, le, le, qui était le stade avant utilisé, hein, mais qui, qui était dans un stade, dans un état pitoyable. Et malheureusement, comme il n'y avait aucun autre stade où ils pouvaient aller, c'était en 2013 à l'époque, eh bien où ils sont allés Ils sont allés jouer au Maroc, rappelons-nous ça. Ils, étaient, ils avaient joué leur match qualificatif retour à Marrakech. Donc, euh, je trouve que c'était important pour, pour ce pays d'avoir enfin un stade de ce calibre-là, parce que le stade où il jouait là, à Thiès, qui n'est pas très loin de Dakar, qu'entre Dakar et d'ailleurs le nouveau stade, hein, qui, est, qui est la ville nouvelle euh, au, au Sénégal, eh bien, euh, malheureusement, c'est un petit stade, euh, un petit stade de province où, avec peu de tribunes, euh, vous ne pouvez pas accueillir des matchs de, de haut niveau. Donc, voilà, enfin, il y aura un match dans un magnifique stade. En plus, c'est un très bel écrin, je trouve, avec des couleurs assez chatoyant. Euh, on, on voit que tout est éclairé de l'extérieur aux couleurs sénégalaises. Donc le Sénégal aura la possibilité d'aller en Coupe du Monde au Qatar dans un stade magnifique. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.